0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard mais aussi Mélanie Chalandon, Marguerite Caton, Maïli Sandré, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Clément Daté. Nouvelle série donc consacrée au seigneur. Mardi, nous partirons en Asie. Mercredi, nous irons vers l'Afrique. Jeudi, nous nous pencherons sur quelques cas de pays où la gérontocratie peine à laisser le pouvoir aux plus jeunes. Et on parlera notamment de l'Algérie. Mais aujourd'hui, alors qu'une réforme des retraites s'annonce en France et que la grogne monte chez les plus anciens, retraite des réformes à haut risque, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Nous sommes en grève parce qu'on nous a demandé de payer 100 livres de plus pour une retraite qui sera diminuée, parce qu'on va nous demander de travailler plus longtemps, probablement jusqu'à 68 ans, et parce que le gouvernement ne négocie pas de bonne foi. Nos enfants seront à la maison et nous serons en train de travailler. À 30 ans, nos enfants n'auront toujours pas trouvé de travail, et nous, vieux, et avec une canne, nous serons obligés de continuer à aller travailler.
0: Avant, après avoir travaillé pendant 40 ans, c'était terminé
2: Puis il s'est passé à 42 ans Ensuite, la retraite anticipée a été supprimée Maintenant, il faut travailler jusqu'à l'âge de 66 ans et 3 mois Bientôt, ce sera 68 Et mon fils, lui, on a fait le calcul Il va sûrement devoir travailler jusqu'à 71 ans
0: De la Grande-Bretagne à l'Espagne, en passant par les Pays-Bas, toucher aux pensions des seniors est toujours très risqué politiquement. Que ce soit au Royaume-Uni, en Allemagne, en Grèce, en Italie ou encore en France, quasiment tous les pays d'Europe ont été contraints de réformer leur système de retraite pour l'adapter à une situation économique et démographique en plein bouleversement. En France, justement, ce mois-ci, commençaient les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux autour d'une réforme et un premier projet devrait être présenté d'ici la fin de l'année. Cette fois-ci, il ne serait pas question de repousser l'âge dég... légal du départ à la retraite mais de modifier la structure du système, en un système de pension par point. Alors, quelles sont les options de réforme qui pourraient être retenues par le gouvernement Quels sont les modèles à suivre Comment les États parviennent ils à concilier... concilier la réalité démographique du vieillissement et l'exigence de soutenir ces ses seigneurs, le tout en essayant d'être plus juste dans le système de répartition. Et puis quelles sont les stratégies aussi de la classe politique pour faire accepter ces réformes Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin deux personnes. D'abord une économiste Monique Kesser, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chef de la division des politiques sociales à l'OCDE et membre du conseil d'orientation des retraites. À vos côtés Bruno Pallier, Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous, vous êtes directrice, directeur de recherche pardon au CNRS et directeur du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Alors on va commencer avec un peu d'actualité, évidemment l'actualité elle se joue en France sur la question des réformes des retraites. Vous avez peut-être entendu ces derniers jours Emmanuel Macron lancer un certain nombre de messages à l'adresse des retraités. Par exemple, l'Élysée a fait fuiter une phrase prononcée par le chef de l'État lors d'une réunion avec ses conseillers. On a demandé des efforts retraités, mais maintenant, arrêtez de les emmerder. Voilà ce qu'il aurait lancé. Euh, Est-ce que euh, Macron est en train aujourd'hui, Emmanuel Macron, Monica Kesser, de peaufiner sa communication à l'égard de ses retraités Il est en train, on a le sentiment en tout cas, de, de préparer le terrain pour mieux faire accepter la, la future réforme. On voit qu'il y a un effort de communication qui est fait déjà. Oui,
3: tout à fait. Je crois que c'est... On voit dans tous les pays, les, la réforme des retraites, c'est d'abord un très, très grand effort pédagogique et, et de communication parce que c'est étrange parce que à la fin, un système de retraite, c'est pas si compliqué. On met de l'argent dedans et ça sort de l'autre côté. Et quand on compare par exemple avec un système de santé euh, qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup plus d'enjeux différents, euh, c'est quand même la réforme des retraites qui fait... Euh, euh, réagir les gens d'une mmh. façon très émotionnelle et euh, très politique et qu'il faut faire très attention avec, avec la communication. Mmh. Donc ça c'est quelque chose qu'on observe en France comme dans tous les autres pays. Et le grand enjeu c'est dans toutes les réformes de retraite c'est trouver un équilibre entre les intérêts des jeunes et des plus âgés. Parce que c'est les jeunes dans des systèmes de répartition qui doivent payer pour les retraites et les retraités qui évidemment ont plus beaucoup de possibilités mmh. s'adapter à des coupures mmh. De, des retraites ou des, des besoins de financement qu'on leur impose.
0: Pas si compliqué, c'est ce qu'on va voir. Hein. C'est parfois très compliqué et il y a évidemment beaucoup de modèles différents. Bruno Pallier, sur cette question de la communication, euh, on voit qu'il y a la communication mais il y a aussi des gestes politiques. Le Premier ministre, la semaine dernière, a annoncé un quasi-gel des pensions pour l'année 2019 et 2020. On va voir une revalorisation de l'ordre de 0,3%. Donc c'est vraiment très peu. Il y a aussi cette annonce d'Edouard Philippe d'un geste fiscal à destination de 300 000 retraités euh, pour compenser la, la hausse de la CSG qui est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Et on s'en souvient, c'est une hausse qui a provoqué une véritable gronde chez le retraité qui par ailleurs était important pour lui politiquement parce que la majorité avait euh, voté pour lui et aujourd'hui euh, la majorité, 74% nous dit le dernier baromètre Ipsos, ne soutient pas euh, la, la politique d'Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que vous pensez que cet environnement va suffire pour faire passer la pilule Et plus généralement, euh, le contexte socio-économique d'aujourd'hui vous paraît-il propice à une réforme
2: alors la, la pilule, euh, l'enjeu c'est moins de la faire passer auprès des retraités, puisque le plus gros de la pilule, comme euh, le président l'a dit de façon plus ou moins élégante, euh, il est déjà euh, mis en place pour les retraités, c'est-à-dire euh, une non-revalorisation ou quasi non-revalorisation dans les deux années qui viennent et une augmentation de la fiscalité puisqu'ils ont vu la CAG augmenter. La, la réforme des retraites ne va pas changer euh, fortement la situation des retraités actuels. Euh, ce qu'elle va changer, c'est la façon dont on calcule les retraites et donc les retraites euh, futures. C'est ça le, le grand changement, et les premiers concernés sont surtout euh, ceux qui ont des retraites dans des régimes spécifiques où les règles ne sont pas euh, parfois mmh, tout à fait mmh. les mêmes que celles du régime général. On, on va évidemment décrypter le, le les raison. choses, mais, non, mais pour sur la, la question, pilule, sur, pour sur la question de la
0: méthode, j'allais dire.
2: Alors sur la question de la méthode, là, c'est autre chose. qu'il faut regarder moins euh, les, les formules à l'emporte-pièce du président ou du, du premier ministre que ce que tâche de faire euh, le haut conseiller, le haut commissaire, pardon, à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, qui essaye, pour une fois en France, de euh, faire des consultations tous azimuts, c'est-à-dire qu'ils rencontrent régulièrement les partenaires et partenaires sociaux, mais aussi les journalistes, mais aussi les citoyens, et il y a la volonté d'essayer de faire une consultation de façon à ce que, cette fois, la réforme des systèmes de retraite soit mieux appréhendée, mieux comprise, et pas seulement d'un point de vue pédagogique, mais peut-être, si en tout cas le haut commissaire est sincère, qu'il tienne compte de ce que leur dit mmh. euh, les citoyens sur euh, les points que vous soulignez, c'est-à-dire euh, quelle stratégie, quelle justice, euh, mmh. comment faire confiance sur un système de retraite, parce que, Monica dit, c'est pas compliqué, et en même même temps, il y a une chose extrêmement difficile à mettre en place, c'est une confiance sur 70 à 80 ans. C'est-à-dire que pendant toute ma vie active, je paye, en échange de ça, et je paye pour les retraités actuels, mais en échange de ça, je, oui, je vous voudrais,
0: garantis que je moi, avoir je la certitude être que d'autres gens, après moi,
2: euh, paieront. Et ça, c'est euh, dans le contrat social et c'est euh, difficile à tenir. Dans le contexte socio-économique actuel que vous dites, eh Bien, euh, beaucoup de jeunes euh, ne pensent pas qu'ils auront des retraites. Beaucoup de gens qui ont des carrières interrompues et chaotiques sur le marché du travail se disent « bah, ça, je vais le payer au moment de la retraite » et des retraites relativement basses. Donc effectivement, le contexte de précarisation croissante sur le marché du travail, de difficultés croissantes, peut inquiéter sur le niveau des retraites que les gens auront plus tard.
0: Monica Kesser, encore un mot sur la méthode. Euh, effectivement, il va y avoir bien sûr les discussions pour parler avec les partenaires sociaux, mais il y a aussi effectivement des consultations citoyennes. Il va y en avoir dans plusieurs régions de France. Est-ce que c'est une bonne méthode Et de façon plus générale, euh, est-ce que vous voyez, vous, des fondamentaux à respecter quand on engage une réforme des retraites. On va bien sûr parler du fond, mais là encore, du point de vue de la méthode. Quand on regarde les autres pays, qu'est-ce qu'il faut avoir comme type d'environnement de, de, politique pour que ça passe
3: Alors, il y a un exemple international, hein, qui c'est la Suède, où, où on a discuté pendant dix ans. C'est peut-être pas euh, la, la meilleure chose à conseiller à tout le monde, mais sur le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait en Suède Ils se sont mis ensemble avec tous les partis politiques, euh, de, de porter ensemble un modèle. Donc, en huis clos, ils ont commencé à discuter jusqu'au moment où tout le monde était d'accord. On avait trouvé une solution que tous les partis politiques qui étaient en ce moment-là représentés au Parlement et qui sont aussi restés mmh. dans les années à suivre, euh, de porter un modèle. Et, et ça, ça peut aider déjà, parce qu'il y a quand même un consensus comment le porter dans le Parlement. Après... Euh, des consultations citoyennes, c'est très important pour euh, écouter les gens, pour expliquer, mais ça sert seulement si ap après, on peut prendre en compte ce que les gens disent. Mmh. Parce que si on fait des consultations citoyennes et puis après, de toute façon, maintenant, on fait ce qu'on avait décidé de toute façon, là ça peut être contre-productif. Bien
0: sûr. Et alors peut-être qu'il est intéressant de voir que précisément, on, il est très possible, alors on n'est pas exactement le contenu de la réforme, mais on, on sait que probablement on se dirige vers un régime par points, et donc on imiterait d'une certaine manière le, la Suède, qui a un système notionnel, c'est comme ça qu'on explique ça, qu'on qu qu appelle ça. Bruno Pallier, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en quelques mots la, la, la philosophie, le principe général, et puis ensuite on verra les avantages et les inconvénients pour les uns et pour les autres mais, la philosophie générale. On, on change pas le système, on reste sur une répartition, euh, un système par répartition. On reste sur cette philosophie-là.
2: Alors on voilà. reste dans un système par répartition, c'est-à-dire que les actifs aujourd'hui versent des cotisations qui sont voilà. immédiatement utilisées pour verser des retraites aux retraités d'aujourd'hui. Par contre, euh, le changement, il est l'introduction il est, il est dans le régime de base de retraite de, du calcul par point. Alors les points, c'est pas nouveau en France. Hein. Les, les régimes complémentaires de retraite, qui sont obligatoires et dont bénéficient tous les salariés du secteur privé, il est déjà par point. Donc ça veut dire quoi C'est que à chaque fois que je paye des cotisations sociales euh, pour les retraites, euh, j'ai des points qui me sont crédités, euh, et donc j'accumule des points, et au moment de partir à la retraite, on me dira quelle est la valeur de ces points Combien ces points valent en matière de retraite Donc la spécificité ici, c'est que je sais combien je cotise, combien je gagne de points, mais je ne sais pas, euh, au moment où je cotise, ce que ça me rapportera en, en, termes de, en termes de retraite. Tout dépendra au moment de partir en retraite, de la situation financière des régimes de retraite, de la fitu, situation économique et démographique de la population. Mmh. Ça, c'est un grand changement, parce que le système actuel, le régime de base de la sécurité sociale, il est censé garantir un taux de remplacement. Il est censé dire aujourd'hui si tu payes correctement ou si vous payez correctement les cotisations alors je vous garantis 54% du salaire de référence et ça c'est un changement relativement important, c'est qu'on fait reporter quelque part le risque sur les individus et euh, on verra bien au moment de partir en retraite combien vaudra euh, le point. C'est euh, le, le mode de fonctionnement euh, du système de retraite complémentaire français. Le système suédois n'est pas tout à fait pareil parce qu'au lieu d'accumuler des points on accumule euh, des couronnes c'est-à-dire de, de l'argent et ça a une valeur assez importante, c'est qu'on ne peut pas gagner des points sans que de l'argent soit versé. Euh, en, donc en Suède, soit je verse des points en tant que cotisation, mon employeur mais si jamais le gouvernement a décidé que lorsque je suis en train de m'occuper de mes enfants, que je suis une formation, j'ai le droit d'acquérir quelque chose pour la retraite, alors le gouvernement doit verser de l'argent. Et ça, c'est un enjeu majeur pour l'équilibre des comptes des retraites, c'est qu'en France, on donne actuellement ce qu'on appelle des cotisations gratuites, c'est-à-dire que euh, période de chômage, éducation des enfants, il n'y a pas besoin de payer de cotisations. Sauf que si on ne met pas d'argent euh, dans le système, alors euh, ça accroît le déficit. Et ça, c'est un des enjeux pour la réforme, de savoir si le gouvernement s'engagera à verser l'argent qui financera les points mmh. euh, qu'il ne faudrait plus appeler de gratuit. J'insiste sur ce point parce que on a tendance dans ce débat a beaucoup demandé à ce que à savoir ce que les citoyens sont prêts à faire. Je crois qu'il faut aussi demander ce que l'État est prêt à faire pour garantir mmh. un système juste et pérenne financièrement dans la durée. Et cette question, par exemple, des points dits gratuits, est essentielle pour l'équilibre des, des comptes plus que le comportement des citoyens.
0: On va revenir sur cette question d'équilibre des comptes, des dépenses publiques évidemment centrales. Monica Kessler pour le gouvernement, l'un des intérêts de ce système, disons par point, est qu'il devrait pousser les salariés à travailler plus longtemps. Parce plus on travaille, plus on augmente, plus on cumule, soit des points, soit des couronnes dans le cas de, de, de la Suède sur son compte. Et ce que dit le gouvernement, c'est que ça devrait pousser les gens à travailler de plus, puisque ça leur permet d'augmenter leur niveau de pension. Quand on regarde ce qui s'est passé du côté de la Suède, est-ce qu'effectivement ça a poussé les gens à partir plus tard
3: oui, oui, ça a poussé les gens à à, à
0: partir plus ce tard. C'est pas que vous les chiffres.
3: Euh, si, 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 si. En je, moyenne, je, les gens
0: continuent à partir à 65 ans.
3: Euh, c'est pas seulement le départ à la retraite, c'est la participation des des seniors qui restent plus longtemps dans le dans le marché de travail. Mais en
0: moyenne, l'âge de départ à la retraite en Suède n'a pas bougé. Et toujours à 65 ans. en moins, il y a de la majorité des Suédois partent à 65 mais ans. Déjà, mais déjà, 65 ans, si vous ce que c'est so, par 60, rapport à 65 60
3: 60 ans, c'est beaucoup plus, c'est plus ce que c'était il y a 10 ans. Donc, le, le taux de, de, participation des, des euh, seniors dans le marché de travail a augmenté. Donc, ça a marché. Quand, ça a marché dans le sens. Mais hmm. ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas forcément réformer un système euh, vers un système de points ou co euh, compte notionnel ou, euh, ou autre chose pour inciter les travailleurs à travailler plus longtemps. Vous pouvez faire exactement la même chose dans un autre système en donnant des bonus pour ceux qui travaillent plus longtemps. Et d'ailleurs, quasiment tous les pays de l'OCDE sont en train de le faire en ce moment. Donc, mais, mais la participation des seniors euh, dépend de beaucoup de facteurs, pas seulement du système de retraite.
1: Mmh, mmh. Ça,
3: ça dépend de la volonté des employeurs de garder les gens ont travail dans les conditions qui leur sont favorables, c'est-à-dire qui leur donnent la possibilité euh, aussi par parfois à temps partiel et, et dans des con conditions qui sont adaptées à leur âge, de rester. Ça demande les compétences, des bonnes compétences, surtout dans un monde qui bouge vite en ce moment, avec la, la numérisation et beaucoup de, de développement technologique qui font que c'est pas si facile de rester euh, adapté euh, aux exigences euh, du, du poste de travail. Donc, c'est tout un conjoint de facteurs mmh. qui fait qu'on peut rester ou pas dans le marché de travail. C'est pas seulement... Oui, vous avez facteur. raison.
0: Et puis, comme, par ailleurs, les entreprises, euh, quand on arrive en fin de carrière, ont tendance justement un peu à, 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 à évacuer les seniors, précisément. Donc, pour que les gens restent au travail, faut-il encore que les entreprises aient envie de les garder, ce qui est un, un vrai sujet. Et c est, c est Bruno Pallier.
2: C'est vraiment ça qui a marché aussi bien en Suède et plus encore en Finlande, qui a vraiment beaucoup augmenté la participation des seniors, c'est que euh, bien sûr, ils ont donné des incitations, donc euh, plus tu travailles longtemps plus la retraite sera élevée, mais il y a eu d'autres choses c'est-à-dire des incitations positives une politique de formation qui s'étend jusqu'à l'âge de départ à la retraite ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'est pas rare de voir une personne de 55 ans de 60 ans bénéficier de formation en Suède ou en Finlande, en France en moyenne ça s'arrête à 45 ans quand même l'accès à la formation, après on dit es trop vieux pour te former c'est ça c'est l'un des points faire.
0: de la future réforme hein. donc ça c'est un, un
2: élément tout à fait essentiel euh, les compétences, puis une autre chose c'est les conditions de travail, euh, il faut même comparer les conditions de travail dans les pays nordiques et, et en France pour bien comprendre euh, que si l'on ne fait pas en sorte que le travail use moins, que le travail ne soit pas un facteur de, de, de fatigue, de stress euh, et euh, quelque part de, de, de dégoût, euh, alors on n'aura pas cette euh, capacité à faire travailler les gens plus longtemps. Sur le papier, c'est euh, quand, on, quand on a un emploi qu'on aime, c'est une évidence. Euh, on vit de plus en plus longtemps, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas plus longtemps. Mais s'il faut bien comparer la possibilité que chacun a effectivement de rester, et les les employeurs en France se débarrassent de certains seniors et surtout les actions positives que l'on fera pour que ça soit non seulement faisable mais qu'on ait envie de rester plus longtemps à l'emploi et là c'est la formation là c'est les conditions de travail et je trouve qu'en France on n'arrive pas à négocier positivement là-dessus. On ouais. parle depuis une dizaine d'années de pénibilité, mais le seul but, ce n'est pas de faire en sorte que les travaux soient moins pénibles, c'est de faire partir plutôt ceux qui ont eu un travail pénible. Une vraie approche de prévention, c'est faire en sorte que l'emploi soit de
0: moins en moins pénible partout. Ouais. Et ça, on a du mal à rentrer dans ce type de débat en France. Monique Kesser. Je voudrais qu'on regarde qui seront les gagnants et les perdants de cette réforme. On nous explique que euh, euh, en fait on ne peut pas regarder les choses, ce rapport gagnant-perdant euh, en fonction des catégories socioprofessionnelles. Mais enfin, euh, si on touche au système et qu'a priori on reste avec la même enveloppe qui est quand même l'engagement qui a été pris par le gouvernement. On ne touche pas à l'enveloppe, on ne touche pas l'argent qui va être dépensé. Si on touche au système, il euh, y a forcément des gens qui vont s'y retrouver et d'autres pour qui ça sera plus compliqué. Alors, qui va gagner, qui va perdre
3: alors ça, malheureusement, je peux pas vous dire du tout parce que les détails sont pas connus de la réforme. En ce moment, il euh, y, a, y a quelques quelques grandes lignes qui sont données, mais euh, euh, moi, ou, ou en tout cas, j'ai pas encore vu euh, une définition exacte de l'application de cette réforme. Mmh. Euh, un des avantages devrait être que les, les assurés vont voir plus clair. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle polypensionnés, qui reçoivent des prestations de toutes sortes de systèmes et c'est pas facile du tout de comprendre à quoi on aura droit, comment la carrière se construit tout oui. au long de la vie. Et ça, ça cet avantage et cette simplification d'avoir un seul compte où tout est enregistré... gagner ça, en visibilité. Ça, ça, pour ceux qui commencent aujourd'hui, ça, ça, ça devrait être un très grand avantage. Mais de là dire en termes monétaires, par exemple, s'il y aura des, des gagnants, des perdants, ça, aujourd'hui,
0: on ne peut, aujourd peut pas dire. Bruno Pallier... Euh on va, a priori, vers une, une uniformisation pardon des régimes. Il y aura un alignement d'un certain nombre de régimes spéciaux. La fonction publique, la SNCF, la RATP, etc. Je dois en oublier. Euh, ce sont eux qui vont faire les frais de la réforme, ces régimes spéciaux C'est comme ça, en tout cas, que certains d'entre eux le ressentent euh, et le craignent. Euh,
2: sachant les capacités de mobilisation de certains d'entre eux, je pense que le gouvernement fait attention dans les négociations pour essayer de trouver... Euh, des points euh, d'appui de, de négociation. Bon, L'exemple typique c'est que euh, on dit que dans beaucoup de, de secteurs de la fonction publique les primes euh, ne versent pas de cotisations, donc euh, ne donnent pas lieu à retraite et là il y a euh, un élément euh, de négociation possible pour dire vous rentrez dans le même régime que les autres mais euh, vos primes désormais euh, seront comptées pour les retraites le problème évidemment c'est est-ce que le, si on se met à payer des cotisations sur les primes ça réduit le niveau des primes maintenant pour avoir des retraites plus élevées plus tard. Vous voyez que bien que Monica dise que c'est simple, c'est pas si simple de, de transiter d'un système à l'autre, puisqu'il faut trouver des, des points de négociation. A priori, c'est tout l'intérêt de, de prendre quasiment un an pour préparer cette réforme, c'est de savoir quelles sont les positions des uns et des autres, euh, sachant que euh, le besoin de, de visibilité, l'autre besoin aussi, c'est que de plus en plus de gens vont changer de secteur au cours de leur carrière et ça, c'est difficile quand on a des régimes propres à chaque secteur, et donc de savoir comment je peux porter mes droits d'un Secteur à un autre et accumuler des choses jusqu'à la retraite. C'est un, un autre des enjeux de, de cette réforme.
0: Et sur les gagnants et les perdants, on nous dit par exemple que seront gagnants ceux qui ont eu longtemps des petits salaires.
2: Alors les gagnants et les perdants, ça sera le grand enjeu. Moi je trouve que c'est la beauté de, de faire ce système à points, c'est que la règle de base, c'est tout le monde obtient le même nombre de points euh, au montant de, de versement. De, 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 c'est ce que dit M. Macron dans la campagne, hein, pour un euro versé, ça sera les mêmes droits à la retraite pour tout le monde, ce qui est plus ou moins le cas aujourd'hui, mais pas tout à fait. Euh, une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que si on s'en tient à cette seule logique-là, ceux qui ont peu d'euros ont peu de retraite, ceux qui ont beaucoup d'interruptions ont très peu de retraite, etc. C'est-à-dire que ça reproduit les difficultés pour les gens en difficulté. Et là, vient l'enjeu euh, global de cohésion et de solidarité, c'est est-ce que l'on est prêt à mettre de l'argent pour que les gens qui ont des petites retraites c'est-à-dire qui ont eu des petits salaires, qui ont eu des interruptions, qui ont eu des problèmes euh, d'absence de formation, etc. Est-ce que ces gens-là vont se voir octroyer des points Et encore une fois, est-ce que le gouvernement est prêt à payer pour les points que l'on donnera au, au titre de la solidarité Et l'avantage du système, c'est qu'il est obligé, le nouveau système qui se mettra en place, il est obligé de dire quelle solidarité il met en place, mmh. alors que dans le système actuel, on ne sait pas très bien qui reçoit un peu plus que ce qu'il a cotisé et qui reçoit un petit peu moins. Là, si tout le monde a les mêmes règles, et si l'on s'en tient à ça, il y aura beaucoup de perdants, mais par contre on ne peut pas évidemment s'en tenir à ça, mais il faudra dire explicitement quels sont les principes de redistribution que l'on met en place et comment on les finance.
0: Monica Kessler, et puis j'aurais une question à vous soumettre, euh, mais je vous en prie.
3: Par, par rapport à ça, il y a deux facteurs qui sont très importants. Un, c'est que le système de retraite n'existe pas dans un vacuum. Il y a, a tout une, une, un système de protection sociale autour. Donc quand on dit redistribution dans le système, peut-être s'il y a moins dans le système, il peut avoir plus à l'extérieur du système, comme Bruno a très bien expliqué. Quelqu'un, à l'extérieur, si c'est pas lié aux cotisations, doit le payer. Soit l'État peut verser des cotisations dans ce nouveau système, soit on peut le faire à l'extérieur, en aidant ceux qui ont peu de points, donc peu de retraite, avec des prestations supplémentaires. Deuxième facteur, c'est le temps. Donc ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, c'est que on peut introduire une réforme aussi très successivement. C'est-à-dire, souvent, les gens sont effrayés parce qu'ils ont l'impression, à partir de demain, tout sera différent et j'aurai plus le même argent. Non, euh, ça dépend euh, pour quelle année, pour quelle cohorte, on dit, on peut introduire un système. Dans les cas les plus extrêmes, comme en Italie, par exemple, on l'avait fait euh, pour, seulement pour des gens qui avaient moins de 18 ans. Hmm. Donc, qui n'étaient pas encore dans le marché de travail. Donc, ça, malheureusement, c'est beaucoup trop graduel et donc les Italiens étaient dans des situations où ils ont dû accélérer beaucoup après. Mais le temps fait que euh, ça peut être introduit graduellement et avec, c'est moins anxiogène et, et, et plus juste peut-être.
0: Mmh. Monica Kessler, la question des dépenses. Aujourd'hui, les dépenses liées aux retraites, c'est le principal poste de dépenses, c'est à peu près 14% du PIB. Euh, et c'est aussi d'ailleurs là où il y a les plus gros écarts par rapport à nos voisins mmh. européens. Euh, alors, dans quelle proportion, justement, le, le futur régime pourrait-il permettre de diminuer euh, les dépenses publiques Et de la même manière, qu'est-ce que le cas suédois euh, nous informe, nous dit sur cette question-là est-ce qu'on est, qu est parvenu effectivement à réduire les dépenses en introduisant ce nouveau système notionnel en Suède
3: Alors, euh, on est tous dans un système, comme vous avez dit au début de l'émission, tout le monde est en train de vieillir. Donc, euh, il ne s'agit pas de réduire des dépenses en général parce qu'on aura besoin de pour tous ces papis qui vont prendre la, la retraite et les mamies d'ailleurs, euh, le papi-mamie-boom, ça, ça demande des dépenses supplémentaires. Et donc, pour moi, la question euh, comment réduire des dépenses de retraite, ce n'est pas du tout la question. C'est juste comment les stabiliser et comment les, mettre le financement sur une base solide à long terme donc, euh, au fur et à mesure, euh, on aura de plus en plus de retraités et il faut les payer. Mais c'est pour ça que la plupart des pays misent sur un allongement de la vie active et plus de cotisations, parce que plus les gens cotisent, plus euh, on a des, de l'argent dans les caisses de retraite et moins on a payé parce que l'espérance... Qu'est-ce que vous voulez
0: nous dire En Suède, on a dépensé davantage On dépense davantage avec la nouvelle, avec la réforme
3: euh, non mais ça se stabilise. Ça se hein. stabilise, d'accord. Ça se stabilise, ouais. mais en Suède en plus il faut il faut voir, on regarde les dépenses publiques. La Suède a la particularité que les sources des retraites sont sont très multiples. Il y a cinq systèmes différents qui qui jouent ensemble. Mmh. Il y a une petite partie capitalisée obligatoire. Ensuite, vous avez les fameux comptes notionnels. Ensuite, vous avez deux systèmes différents qui sont qui opèrent au, euh, au niveau entreprise et branche. Donc, du secteur privé qui, qui, qui dépense en plus. Donc, tout ça, ensemble, ça donne des dépenses de retraite. Donc, c'est pas seulement... Encore une fois, il faut pas juste regarder non. un seul système de retraite et regarder si c'est plus ou moins. Et la Suède, c'est pas le seul exemple. Hein. Il y a plein d'autres pays. Et comme vous mesurez aussi normalement, on mesure, vous avez des 14%, on le mesure en fonction du PIB. PIB ouais. Donc, si le PIB est, est croissant et vous avez plus de PIB, et Je les mêmes davantage. retraites, ça baisse. Donc, voilà.
2: Oui, oui, d'accord. La part par les, les retraites, c'est vraiment ça qu'il faut regarder, ce que les Suédois ont fait dans le même temps. Ils ont investi dans l'enfance, dans la formation, dans l'éducation, dans la jeunesse, de façon à ce que les actifs soient en mesure de pouvoir travailler, d'avoir les meilleurs emplois possibles, donc de payer plus de cotisations. Et si vous avez, c est, c est ça, vous faites baisser le chômage, vous avez plus de croissance, vous résolvez vous résolvez pardon une, une grande partie de votre de votre système de retraite. Et c'est c'est peut-être ça que que l'on ne voit pas très bien actuellement ici, c'est le, le lien entre cette réforme des retraites à venir et d'autres réformes qui pourtant existent. En France actuellement, mais qui euh, vise à permettre euh, à tous les actifs de véritablement avoir, les personnes d'âge actifs d'avoir un emploi et, et de cotiser. Et ça, moi, je, je trouve qu'on n'a pas forcément cette mise en cohérence, oui, oui, euh, notamment parce que si vous continuez à multiplier les emplois qui ne payent pas de cotisations sociales, puisqu'une politique du gouvernement français consiste à exonérer de cotisations sociales beaucoup de bas salaires, vous ne résolvez pas votre problème de financement des retraites, et vous ne résolvez pas non plus les futures retraites de ces personnes qui sont cantonnées dans des emplois très mal rémunérés. Là, on a une, une certaine incohérence par rapport à ce besoin fondamental qui va être de payer des retraites de toute façon, et donc il y a besoin de plus de personnes en emploi pour payer les, les cotisations. Et il y a, a besoin
0: des... de consolider le système, mais est-ce qu'il y a besoin de consolider le système parce que, aussi, il y a un vrai risque d'effondrement parce que c'est parfois ce qu'on ce qu nous explique du côté du gouvernement, si on ne change pas le système euh, Moi je, ça va s'effondrer Tant qu'on est en démocratie
2: je, je ne pense pas qu'on aura un effondrement du système, je vous explique pourquoi euh, Aujourd'hui, euh, les retraités euh, représentent euh, disons 25% de, de la population, enfin 20% en France de la population un peu plus euh, pour, pour l'Europe mais si vous regardez le taux de participation aux élections vous avez là un poids des retraités qui euh, dépasse les 30 voire les 40% euh, je vais pas faire les calculs ici mais mmh. les, les retraités sont de plus en plus nombreux et eux ils votent euh, quasiment euh, tous. Donc je vois difficilement dans les années qui viennent un gouvernement dire ah, bah, je peux plus payer les retraites alors que vous avez des électeurs qui euh, s'ils ne sont pas majoritaires sont euh, très importants dans les Électorat, euh, qui euh, en subirait les, les conséquences. Donc je pense que les retraites sont là pour, euh, pour continuer. La question c'est le niveau des retraites que, que l'on va servir et la capacité de la population active de le financer et donc la capacité de la société à investir dans les jeunes et dans les actifs, ne serait-ce que pour qu'ils puissent financer les
0: retraites. Bon, quand je vais, Comme je n'ai pas eu ma réponse, je vais la poser plus, de façon plus brutale. Combien la Suède dépense-t-elle pour ses retraites en, terme de, en point de PIB Vous avez une idée ou pas moins que beaucoup moins que, que nous puisque c'est euh, un, un petit peu au dessus de, de
2: 11% entre 11 et 12 si vous ajoutez tous les tous les piliers que que Monica Kessé a, a a donné tout à l'heure donc on dépense moins le, le point qui, qui est fondamental à, à dire hein, c'est que bien c'est bien sur les dépenses de retraite que la france dépasse absolument tout le monde et ça c'est euh, quelque chose qui n'est pas assez dit dans le débat public puisqu'on ne cesse de vouloir renier sur les fonctionnaires sur le nombre de salariés de la fonction publique des trois fonctions publiques alors que là, nous sommes à parité avec nos grands voisins, euh, que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Suède, nous avons autant de fonctionnaires euh, que les autres. Par contre, nous avons beaucoup plus de dépenses de retraite que les autres. On a, si on peut le dire comme ça, le meilleur système de retraite du monde parce que euh, les retraites en France permettent aux retraités actuels d'avoir un niveau de vie supérieur à celui des actifs. S'il y a quelque chose à comparer, c'est bien là. Euh, C'était d'ailleurs ce qui a justifié les réformes. Qui sont mal passés auprès des retraités euh, qu'a mis en place euh, Emmanuel Macron à son arrivée euh, au gouvernement, au on, pouvoir.
0: On parlait de la Suède justement. Écoutez ce qu'en disent deux Suédoises de ce système de retraite suédois.
4: Pour moi, c'est un bon système. Certains trouvent que leur pension est trop basse, mais moi, je pense qu'elle correspond à ma carrière.
1: C'est important que chacun ait une retraite
3: proportionnelle à ce qu'il a gagné pendant sa vie active. « Beaucoup de femmes ont dû élever leurs enfants.
2: Beaucoup
4: ont travaillé à temps partiel ou pour des salaires peu élevés.
1: Tout cela fait qu'il y a jusqu'à 600 euros par mois de différence entre les pensions des femmes et celles des hommes. »
0: Voilà, donc une injustice entre les hommes et les femmes pardon, dans ce modèle suédois des, des retraites. Vous parliez de meilleur système de retraite au monde. C'est exactement la formule qu'avait utilisée l'ancien Premier ministre Goran Persson, qui avait été en poste de 1996 à 2006 et qui avait beaucoup œuvré pour remodeler l'état social suédois et qui avait notamment touché au système de retraite. Il avait dit On a le meilleur système de retraite au monde. Son seul défaut, c'est qu'il donne des pensions trop basses. Alors, regard, on regarde les choses... Juste, on fait les, juste les ce la matinard, je oui, oui. vous donne la parole, c'est promis. Euh, quand on regarde un peu les choses du côté des, des, des retraités euh, suédois, on voit qu'il y a des gens qui ont des pensions qui, sont, qui leur donnent à peine la possibilité de s'en sortir. Il y a environ 300 000 Suédois qui peinent à atteindre le seuil de pauvreté, environ 17% des plus de 65 ans, et ça monte à presque 25% pour les plus de 75. Donc euh, il n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le présenter parfois, Bruno Palier, ce modèle suédois alors,
2: le, comparons. Il faut vraiment comparer au terme et terme. Là, vous ne parlez que de la Suède, puisqu'on est dans une émission comparative. On compare oui, la Suède et la France. Un, on est d'accord. Oui, absolument. C'est que je à faire. Donc, euh, quand les Suédoises disent, il euh, y a des femmes qui ont 600 euros de moins euh, que les hommes, euh, sachant que la retraite moyenne va être à 1 400, 1 500 euros là-bas. Il faut mmh. savoir, c'est qu'en France, les femmes touchent deux fois moins de retraite de droit direct que les hommes. Donc on est dans une inégalité beaucoup plus forte en France, même si après mmh. il y a des compensations, mais il reste que mmh. l'écart entre les hommes et les femmes à la retraite en France est plus élevé euh, qu'en Suède. Quand, quand euh, Ce qui concerne le, le, le seuil de pauvreté, là, effectivement, le système suédois euh, garantit moins euh, de sortir de la pauvreté aux retraités qu'en France. En France, le minimum vieillesse est proche du seuil de pauvreté on est euh, pas loin à quelques dizaines d'euros près donc euh, toute personne qui demande le minimum vieillesse en tout cas euh, peut sortir ou quasiment être euh, au niveau de la pauvreté en France qui n'est pas le cas en Suède puisque vous avez euh, des retraites qui sont plus basses et plus basses que le, le, le seuil de pauvreté donc on, on, comparons vraiment euh, terme à terme pour ce qui mmh, est de l'égalité de, de genre euh, le système français euh, est bien pire que le, le système se doit. par contre sa capacité à faire en sorte que les gens ne soient pas pauvres en France euh, il est là c'est moins le système de retraite lui-même qu'un système de, de, de garantie minimale euh, qui est euh, plutôt euh, solide, euh, j'allais dire généreux, on n'est jamais généreux quand on donne 880 euros et qu'on attend que les, jeux, les gens vivent avec ça, mais mmh, euh, c'est mmh. un, de, un des seuils les plus élevés euh, des, des pays d'Europe pour, pour ce qui est de, de la France. Je pense que dans le, dans le système qui se mettra en place, on ne va pas toucher à cela, euh, probablement pas, ce, ce, cette garantie-là. Par contre, il pourrait y avoir un écrasement, si vous voulez, qu'il euh, y ait moins de, de haute retraite, c'est un des risques qui, qui mmh. est potentiellement dans le jeu de la mise à, à proportion
3: des retraites par rapport à ce qu'on a gagné toute sa vie.
0: Mmh. Monica Kessler.
3: Alors, le, le, d'abord, nous à l'OCDE, on, on nous demande toujours, les journalistes nous demandent toujours quel est le meilleur système de retraite du monde. Ça n'existe pas. Mmh. Il n'y en a pas de meilleur système. Aujourd'hui, on voit qu'il qu y a des pays qui sont très confortables parce qu'ils ont commencé à capitaliser, comme la Suisse, par exemple, il y a 50 ans, euh, au niveau d'entreprises, des fondations euh, qui gardent l'argent euh, mis à côté. Euh, la Norvège qui a un énorme fonds qui, qui vient du pétrole, d'ailleurs la Suède. La retraite aussi, elle a, elle a un, un, un fonds qui alimente en plus, ce n'est pas purement répartition, il y a un fonds qui alimente le système de retraite. Et tout ça, ça serait bien de l'avoir, mais si on ne l'a pas, on ne va pas pouvoir le constituer demain. Donc, il n'y a pas de meilleur système de retraite, et, et c'est, ni la Suède, ni la Suisse, ni les Pays-Bas. Voilà. Mais est-ce que,
0: et, pardon, est-ce que vous diriez qu'un bon système, c'est un système diversifié, précisément?
3: Tout à fait. Pour nous, à l'OCDE, un système diversifié, c'est bien. Un système qui a, qui a plusieurs, euh, filets de, de, sécurité, des, des systèmes de redistribution. Ça peut être à l'intérieur du système, ça peut être à l'extérieur du système, euh, un, mais un, un bon système donne aussi des bonnes incitations, ce qu'on disait tout à l'heure, de travailler plus longtemps et travailler pour les femmes et les hommes. Et le pays avec le plus d'inégalités entre hommes et femmes dans les retraites, c'est l'Allemagne. Mais pourquoi Parce que les femmes allemandes, elles mmh. travaillent très peu. Mmh. Et vous avez surtout parmi les retraités aujourd'hui encore plein de femmes qui n'ont jamais travaillé. Elles ont beaucoup travaillé à la maison, mais pas rémunérées dans le marché de travail. Et donc, comme il y a une, une relation extrêmement étroite entre cotisation et pension, elles bah, ont quasiment pas de retraite. Mais vous pouvez pas inventer un système de retraite qui va euh, enlever tous ces, tous ces désavantages pour les femmes. tous, Tout ce qui s'est mal passé pendant la vie active, aucun système de re retraite du monde peut tout pallier au moment où on arrive à la retraite, mmh. à moins mmh. de donner le même montant à tout le monde. Ça, c'est maximum redistributif. Mmh. Il y a la Nouvelle-Zélande qui fait ça. Il y a une retraite unique pour tout le monde. Et le reste, c'est privé.
0: Bruno Palier, vous avez écrit un ouvrage « La réforme des retraites, le que sais-je » presse universitaire de France, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième mm -hmm. édition. Euh, vous faites évidemment un, un retour historique sur les retraites. Vous rappelez comment, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on développe deux grands modèles de retraite avec d'un côté le modèle dit bismarckien, en référence au, au chancelier Otto von Bismarck qui avait posé les bases d'un système de retraite dans l'Empire allemand, avec le système beveridgien, en référence là à l'économiste britannique William Beveridge. Euh, est-ce que ces systèmes-là, ils sont aujourd'hui complètement dé dépassés On n'est plus en présence, au fond, de deux grands modèles qui s'opposeraient, mais on irait tous, justement, vers une forme d'harmonisation, vers ce modèle précisément que Monica Kessler nous disait un peu, c'est-à-dire ce modèle extrêmement diversifié, où on a un peu tout mélangé. Oui, on, on, on s'avance tous vers une multiplication des piliers. C'est le vocabulaire qu'on
2: utilise dans les retraites, la multiplication des piliers. Donc un pilier euh, de base, euh, alors... Pour la partie bévrigienne, c'est une base garantie à tous les citoyens, donc on verse quelque chose à tout le monde. Alors que par chez nous, en France ou en Allemagne, ça va être une garantie de revenu minimum pour les retraités, seulement ceux qui sont ceux qui sont pauvres. Mais on, on voit ce, aussi s'additionner des régimes en répartition contributive, c'est-à-dire il faut avoir cotisé pour avoir quelque chose, de façon très unifiée en Suède, assez unifiée en Allemagne, encore très fragmentée en France. Mais en Angleterre, vous avez aussi un, un régime contributif public qui ne marche pas très bien, mais, mais qui existe. Et puis on voit, ça c'est la grande nouveauté des 15 dernières années, s'ajouter des piliers fondés sur les, les financements et les accords d'entreprises ou de branches et qui de plus en plus sont en, cap, en capitalisation. Et on a ça aussi en France, les PERP et les PERCO, c'est les retraites Richter en Allemagne et la capitalisation obligatoire en Suède. Donc on a effectivement une hybridation, si on peut dire, des systèmes, multiplication des piliers. Il reste qu'il y a des grandes différences, c'est qu'en France comme en Allemagne, c'est quand même les assurances vieillesse qui fournissent la majorité des retraites c'est-à-dire ce que je paye en cotisation va définir ce que je reçois mm. en retraite alors que en Grande-Bretagne ou, ou au Danemark d'ailleurs c'est euh, ce pilier de base qui garantit de plus en plus de choses en fait à, à tous les citoyens qui trouvent ensuite des compléments dans leur entreprise pour les Britanniques euh, par des accords de branche euh, pour les Danois. Et donc on, on garde quand même une famille euh, où euh, les, la multiplication des piliers compte plus dans la retraite à la fin et nous c'est des ajouts euh, tout au-dessus qui sont très importants pour les cadres, par exemple pour les, les hauts salaires, hein, ça, ça constitue une part importante de leur retraite, qui ne sont pas importants pour la plupart des salariés euh, qui sont en fait sous plafond, si je, je puis dire, et qui eux euh, font toujours reposer sur cette chose que appelle, mm. on appelle parfois bismarckienne, c'est-à-dire que Bismarck a rendu obligatoire les assurances vieillettes.
0: Donc on, on garde quand même des, des grandes familles. Encore un mot, Monika, avant de passer à euh, la Russie dans euh, un instant Juste
3: raj rajouter un point peut-être qui étonne souvent les Français quand, quand on regarde les sources de revenus des personnes personnes qui sont à la retraite. Il y a une grande partie de capitalisation, revenu du capital là-dedans par rapport aux autres pays. Et en France. Oui. Et, et les okay. gens sont toujours étonnés d'où ça vient, de l'assurance-vie. Parce que les Français sont très capitalisés. Très souvent, les gens épargnent en assurance-vie et reçoivent de l'intérêt de cette épargne pendant la retraite aussi. Et donc, même si on n'a pas un système officiellement capitalisé en France, il y a quand même des revenus du capital plus que dans beaucoup d'autres pays qui reviennent, reviennent aux retraités.
0: Pour les plus aisés.
3: Pour les plus aisés, mais pas seulement pour les plus aisés. Parce que la... la c'est pas seulement les, les 10% les plus riches, mais c'est pas les 10% les plus pauvres, mais il y a quand même une grande partie en moyenne.
0: Hmm. On va prendre la direction de la Russie. Ces dernières semaines, la Russie a connu des manifestations très importantes un peu partout dans le pays, et en cause, bah, précisément, une réforme des retraites.
4: Je suis venu comme n'importe qui d'autre l'aurait fait pour protester contre ce qu'ils appellent une réforme de l'impôt ou des retraites, mais qui signifie en réalité le vol de millions de personnes.
0: La
2: réforme des retraites, outre d'autres dispositions, prévoit une augmentation progressive de l'âge de la retraite. Je comprends à quel point ces problèmes sont importants pour des millions de personnes, pour chaque personne. C'est pourquoi je
0: m'adresse directement à vous. Voilà, Dans certaines villes, les affrontements avec la police ont été très importants, à tel point d'ailleurs que Vladimir Poutine s'est senti obligé d'intervenir à la télévision. On va retrouver une nouvelle invitée, Karine Clément. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, spécialiste des mouvements sociaux et spécialiste de la Russie. Euh, au départ, il était question de repousser l'âge de la retraite, l'âge du départ à la retraite à 63 ans pour les femmes et 65 pour les hommes, contre 55 et 60 aujourd'hui. Et face oui. à la contestation, Poutine a concédé un pas en arrière puisqu'il a proposé d'établir un départ à la retraite à 60 ans pour les femmes, contre 63 donc au départ. Et pour les hommes, on change rien, ça sera relevé comme prévu à 65 ans. Ça faisait 90 ans, Karine Clément, que le système des retraites n'avait pas changé en Russie. C'est ça qui explique la gronde ou c'est aussi autre chose Comment est-ce que vous interprétez cette mobilisation sociale aussi forte autour de ce sujet, Karine Clément
1: eh bien, je dirais que c'est quand même... D'abord, il n'y a eu euh, aucune consultation au préalable avec euh, les, ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Ça, la réforme n'a pas été discutée. Ensuite, c'est une réforme radicale. Les, les hommes, comme les femmes, voient leur euh, âge de départ à la retraite élevé de 5 ans de suite. Et euh, cette réforme est mise en application euh, immédiatement, on va dire. Hein. C'est prévu pour l'année prochaine, déjà. Donc... Euh... Euh, cela, il faut le mettre euh, au regard de, des promesses de Vladimir Poutine qui avait dit qu'il ne toucherait pas à l'âge de la retraite et qui est perçu, et c'est là... Que d'où vient sa popularité auprès de la population, qui est perçu comme euh, le défenseur du petit peuple, etc., et des intérêts sociaux de la population. Donc les gens ont été très déçus et se sont sentis euh, bafoués. Quoi.
0: Mmh. Oui, parce que c'est une mesure qui n'était pas comprise dans son programme de campagne lors de sa réélection en 2018. Il avait, il avait même promis effectivement qu'il ne toucherait pas au système de retraite. Il a quand même engagé cette réforme. La justifiant dans une longue intervention télévisée, expliquant qu'il fallait absolument casser le statu quo pour sauver le système. Euh, mais le coût politique est quand même très, très important. On le voit d'ailleurs dans sa cote de popularité qui s'est qui effondrée. Alors ça reste à 60% d'opinions favorables, c'est considérable. Euh, mais il y a deux questions. D'abord, est-ce que les arguments du, du chef de l'État sont économiquement recevables Et au fond, pourquoi Poutine prend ce risque politique Karine Clément
1: je pense que ça, il faut mettre ça dans le cadre de la politique économique sociale qui est euh, ultra-libérale depuis des années. Enfin, euh, ça ne s'est jamais démenti en Russie. Euh, toutes les réformes euh, du point de vue économique et social sont faites depuis euh, les années 90 et Poutine n'a rien changé euh, pour le bienfait des grands groupes euh, pétroliers et gaziers pour euh, augmenter la richesse de ceux qui sont déjà les plus riches. La, la Russie est un des pays avec les inégalités sociales les plus fortes et c'est aujourd'hui perçu euh, par la population c'est aussi une des sources de mécontentement. Pourquoi nous on doit payer à la place des riches Voilà parce que euh, le système d'imposition est là aussi très inégal en Russie, c'est un euh, tout le monde paye le même taux, 13% euh, donc euh, bah les Russes sont en colère mmh. et outre, les, outre les, les manifestations dont vous parliez qui effectivement ont lieu un peu partout dans le pays, non seulement à Moscou et Saint-Pétersbourg on peut noter aussi euh, la défaite euh, du parti au pouvoir, du parti euh, poutinien on va dire en gros euh, pour faire vite euh, lors des élections euh, des gouverneurs qui ont eu lieu ces dernières semaines et notamment ce week-end où il y a eu un deuxième tour dans deux régions, la région de Vladimir et la région de Khabarovsk, euh, où le candidat de l'opposition, bon là c'était le LDPR, euh, a gagné. L'a emporté contre le parti du pouvoir. Donc mmh. on peut on peut bien voir que euh, ce n'est pas non plus un mécontentement uniquement euh, dans les cuisines, mmh. euh, uniquement mmh. dans les propos. Ça euh, va jusqu'à entraîner euh, la défaite
0: du parti au pouvoir. Mais justement, jusqu'où on peut relier les deux, les deux choses Parce qu'effectivement, là, il y, a des, il y a des élections municipales, régionales. Euh, Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine a déjà essuyé des, des, des défaites importantes. Et notamment aussi dans la, la région de, de Primori, où le candidat de Russie Unie euh, aurait été devancé par le candidat communiste. Alors, il se trouve qu'il y aurait eu des fraudes euh, afin de déclarer le candidat de Russie Uni gagnant, mais la fraude a été tellement euh, forte, grossière, que même la commission électorale a décidé de son annulation, ce qui était inédit, c'était pas arrivé depuis 20 et ans. Euh, mais mm -hmm. le candidat de Russie Unie et celui du Parti communiste vont donc sur ce, à nouveau s'affronter dans, dans un futur scrutin. Mais est-ce qu'on peut relier cette défaite de, de, de Russie Unie euh, dans une euh, élection euh, locale avec, précisément cette gronde sociale liée à la réforme des retraites Vous iriez jusque-là
1: Bien sûr, sans ouais. problème. Enfin, ce je veux dire, les, mmh. les entretiens qu'on peut avoir avec les gens, euh, j'en ai fait moi-même par téléphone euh, dans la région de Vladimir. Enfin, on voit bien que ça gronde, que, que les gens sont, sont très énervés. Il faut lier ça aussi peut-être euh, aux, aux campagnes menées par euh, le, le Navalny, Alexei Navalny, qui est l'un des leaders de l'opposition, qui met aussi euh, comment dire, euh, au devant de la scène cette inégalité sociale et la corruption euh, justement euh, des plus riches et des, euh, des gouvernants. Donc les, les gens euh, expriment leur colère euh, ainsi et sont d'ailleurs euh, très étonnés euh, d'avoir pu chasser les candidats du Parti uni. Enfin, on, on voit bien qu'il y a des choses qui changent et que les gens sont en train de croire qu'ils peuvent avoir une certaine influence finalement.
0: Et est-ce que les partis d'opposition précisément pourraient bénéficier justement de cette gronde Est-ce que d'autres partis pourraient euh récupérer ce, ce mouvement social, pourquoi pas le Parti Communiste justement hein, qu'on appelle d'ailleurs le Parti des Retraités le Parti Communiste
1: Oui, enfin, le Parti des Retraités euh, on en parle plutôt euh, en ce qui concerne Poutine, justement c'est un problème, c'est que euh, une grande partie de sa popularité son assise mmh. on va dire provient euh, des, des retraités euh, est-ce que ça profite à... oui, ça profite dans le sens où les gens vote contre le parti unique mais ça ne veut pas dire qu'il vote pour le parti communiste ou pour euh, le parti LDPR euh, les libéraux démocrates de Girinovski euh, ça veut dire qu'il vote contre il n'y a pas tellement de parti, euh, autant j'ai mené des entretiens euh, beaucoup dans les régions ces derniers temps, il n'y a pas de parti ou pas de figure, même Navalny, pas de figure politique alternative qui euh, concentre autant euh, mmh. d'espoir, de sympathie... Euh, sont considérées comme des alternatives suffisamment sérieuses à, à Vladimir Poutine. En fait.
0: Et au-delà des conséquences politiques, si on revient un peu sur le terrain, euh, il y a évidemment en Russie beaucoup de, de retraités. Euh, en fait, quand on arrive à l'âge de la retraite, on continue à travailler. Et la retraite, c'est une sorte de, de complément, de, de, de revenu complémentaire, d'une certaine manière. Euh, quelle pourrait être la, la conséquence pour les personnes concernées par cette réforme euh, de voir ce complément arriver plus tard, en réalité est-ce que ça risque de vraiment dégrader leurs conditions de vie
1: ah, Je pense que ça va être assez dramatique parce que euh, déjà la majorité des, de ceux qui de, auraient dû partir à la retraite vont avoir des problèmes pour conserver leur, euh, leur emploi. Ou alors, euh, s'ils conservent leur emploi, par exemple dans l'enseignement où beaucoup de retraités continuent à travailler, ce sera avec des salaires très en dessous de ce qu'ils auraient pu prétendre. Donc ces gens vont vont rentrer euh, dans une période de grande pauvreté. Outre ça, il y aura le problème des jeunes, le euh, problème du chômage pour les plus jeunes, euh, qui va se poser. Même euh, enfin, les prévisions officielles parlent d'au moins 3 millions de, de chômeurs en plus. Et euh, ça pose également un problème au niveau des familles, puisque mmh. euh, en fait, les femmes, euh, très souvent à la retraite, euh, c'était celles, enfin, oui, je parle oui, des femmes surtout, euh, c'était celles qui s'occupaient des petits-enfants. Et euh, des membres plus âgés de la de mmh. la famille qui ne peuvent pas euh, mmh. mmh. s'occuper d'eux-mêmes, quoi.
0: Peut-être une petite réaction ici en plateau. On arrive presque au terme de cette émission. Alors évidemment, vous n'êtes pas des spécialistes de la Russie, mais ce qu'on entend très bien là, qui est intéressant, c'est que ce qui a mis, j'allais dire, le feu aux poudres, c'est cette question du 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 du. du de, 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 C'est d'avoir repoussé l'âge du départ à la retraite. Quand on fait une réforme des retraites, vous pouvez soit bouger ce curseur-là, soit bouger le curseur des cotisations soit bouger le curseur du du, du système lui-même, c'est-à-dire le, le comment combien on répartit. Euh, on voit que politiquement, peut-être cette question de l'âge du départ, elle est la plus coûteuse politiquement. Raison pour laquelle d'ailleurs de moins en moins de pays y touchent, non, Monica Kessler
3: Ah, beaucoup de pays ont touché, beaucoup de pays. Mais on
0: introduit de la liberté justement.
3: Euh, on essaie de rendre un peu flexible, mais mais euh, notamment en Suède où c'est très flexible. Déjà aujourd'hui, on dit qu'on peut pas laisser la flexibilité totale parce que les gens comprennent prennent ne comprennent pas très bien combien peu ça sera et donc il faut peut-être les garder plus longtemps. Mmh. Donc euh, c'est quand même un curseur très important que la plupart des pays essaient au moins de toucher.
2: Bruno Palier oui, ce qu'on ce qu voit, c'est surtout si la mise en œuvre est aussi rapide que que vous le disiez tout à l'heure. Là, c'est extrêmement choquant ouais. puisque vous avez un contrat et je pensais pouvoir arrêter l'année prochaine. Il faut encore que je travaille trois quatre ans de plus. Ça, c'est extrêmement ça été trop violent. Et euh, c'est ce que disait Monica. En général, mmh, on mmh. essaie de, de, de le reporter plus tard le temps. Moi, c'est une remarque plus plus fondamentale. On, on, on voit bien. On a parlé de Bismarck. On pourrait parler de Napoléon III. Beaucoup de systèmes de retraite ont été mis en œuvre. Pas par des démocrates, hein. ni Bismarck, ni Napoléon III n'étaient vraiment le fruit d'élections libres et démocratiques dans lesquelles tout le monde participait. Et on avait un souci de la part de Napoléon III qui a créé le système de retraite pour les fonctionnaires ou Bismarck qui a rendu obligatoire de légitimer le pouvoir. Et un pouvoir qui est d'autant moins légitime par les urnes qu'il cherche autrement une façon de se légitimer. Si on travaille à l'envers, c'est-à-dire que si lorsqu'on a un pouvoir qui n'est pas si démocratique que cela, mais en plus on protège moins euh, les gens en difficulté, alors on peut avoir des problèmes politiques, et c'est peut-être euh, ce que rencontre Poutine mmh. aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Karine Clément, qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai l'un de vos ouvrages, « Les ouvriers russes dans la tourmente du marché 1989-1999 ». Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés sur ces délicates... Réforme des réformes à haut risque, celle des réformes des retraites. Merci beaucoup, Monica Kessler, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef de la division des politiques sociales à l'OCDE et également membre du Conseil d'orientation des retraites. Merci également à vous, Bruno Pallier. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques. On reprendra demain notre série consacrée au papy boom, au mamie boom, le grand défi qui attend notre monde. Place à Brice Couturier et son tour du monde des idées.
3: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et vous nous amenez aujourd'hui en Europe centrale. Qu'est-il arrivé à la Pologne et à la Hongrie pour que ces pays hier désireux d'intégrer l'Union Européenne se soient mis à la dénoncer comme une nouvelle prison des peuples
4: et ben, Réponse dans un essai publié ces jours-ci par Anna Paul Baum, éditorialiste et historienne américaine. Elle est notamment l'auteur de deux ouvrages impressionnants Goulag, une histoire la meilleure histoire des camps de concentration soviétiques à ce jour, pour laquelle je l'ai d'ailleurs interviewé sur France Culture il y a quelques années, ainsi que Rideau de fer ». Comment l'Europe de l'Est fut écrasée qui raconte la manière dont les partis communistes sur ordre de Staline ont imposé leur dictature après la guerre à l'Europe centrale, soi-disant libérée par l'armée rouge J'aurais pu la croiser au St. Anthony's College qu'elle venait de quitter quand j'y suis rentré moi-même en 1992 en tant que Mid-Career Fellow. Cette Américaine y était venue travailler sur l'histoire de l'Europe centrale au lendemain de l'émancipation de ces pays de la tutelle soviétique et plus précisément, comme mon voisin de chambre d'alors, l'historien Timothy Snyder, sur la Pologne ». Le séminaire de Timothy Garton Ash au St. Anthony's College était le point de convergence de tous les universitaires et journalistes qui se passionnaient pour ces pays d'Europe centrale et orientale. Nous étions toute une génération à avoir rêvé d'une unification, d'une réunification de l'Europe sous le signe des Lumières, des droits de l'homme et de la démocratie. La démocratie pluraliste et constitutionnelle. Pas la caricature qu'avaient offerte les soi-disant démocraties populaires à Parti communiste unique d'Europe centrale et orientale. Notre bulletin de liaison, c'était la revue Lettres Internationales qu'animait depuis Paris le Français Paul Noirot et le Tchèque Antonin Lim. Elle existait dans plusieurs langues européennes et y diffusait des textes écrits par les meilleurs esprits de l'époque, qu'ils soient hongrois, slovènes, allemands, italiens ou polonais. Mais le gouvernement français de l'époque n'a pas jugé son intérêt suffisant pour sauver financièrement cette revue alors qu'il en a subventionné tant d'autres tellement moins nécessaires. Conscient des limites intellectuelles et morales dans lesquelles le pragmatisme et l'économisme dépourvus d'horizon avaient plongé nos propres sociétés occidentales, nous attendions de l'Europe centrale un supplément d'âme, un ressourcement, une piqûre de rappel des valeurs les plus authentiquement européennes. Des peuples qui avaient pu donner des héros modestes tels que Václav Havel, Adam Michnik, Jacek Kourogne, devaient disposer de ressources morales épuisées chez nous. Ces hommes seuls et sans autre arme que leur rappel de principe avait tenu tête à des régimes plus ou moins totalitaires au nom des plus hautes valeurs européennes. Nous avions besoin d'eux. De leur côté, ils voulaient à toute force retourner en Europe. Et c'est à les y aider que nous avons œuvré les uns et les autres. Je suis parti vivre en Pologne en 1993. Anna Paul Baum, de son côté, a consacré son intelligence et sa formidable capacité de travail à défendre la cause de l'Europe centrale aux états unis Mais dès 1987, elle avait mis sa vie privée en accord avec ses idées, si j'ose dire, en épousant Radoslav Sikorski, un jeune dissident exilé alors en Grande-Bretagne. Il est devenu depuis ministre
0: des Affaires étrangères de Donald Tusk, puis le président de la diète polonaise. Mais précisément, Brice, depuis que le parti droit et justice domine en Pologne, ce genre de personnalité s'inquiète du tournant illibéral pris par leur pays. Oui, énormément. Et Anne Applebaum ne cache pas son
4: amertume. Dans un article publié ce mois-ci dans la revue The Atlantic, elle règle ses comptes avec certains de ses anciens amis polonais, passés au service du parti droit et justice, ainsi qu'avec d'autres hongrois qui se sont compromis, eux, avec Victor Orban. Son long papier s'ouvre sur la grande fête qu'elle-même et son mari avaient organisée pour la Saint-Sylvestre 1999 dans le manoir ayant appartenu à la famille de son mari, rachetée et en partie restaurée par eux. Il y avait là une centaine de personnes appartenant à ce qu'on appelait à l'époque et en Pologne « la droite » parce qu'ils avaient combattu le régime communiste. Mais ils professaient des idées libérales. Ils croyaient à la démocratie, au règne de la loi à la liberté de la presse, à l'indépendance de la magistrature, et il voulait intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Qu'est-il arrivé à la moitié d'entre eux qui aujourd'hui collaborent à des régimes qui en appellent au règne sans partage de la majorité, pratiquent la mainmise du pouvoir sur les médias et la purge politicienne des juges des gens qui considèrent à présent l'Union Européenne comme une nouvelle prison des peuples. Bref, comment passe-t-on en 20 ans, comme Orban lui-même, du libéralisme à un
0: conservatisme xénophobe ben, Réponse demain. Ben, Rendez-vous demain, cher Brice, dans un <rire> court instant. On retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. Merci beaucoup.